0: Здравейте, вие сте с Кахикс Говори, проект на издателска къща, критика и хуманизъм. Книгата, за която ще говорим днес е Зигмунд Фройд, техника на психоанализата. Сборник с 16 текста, които Фройд пише в продължение на целия си творчески живот, които описват психоаналитичната работа в чисто техничен аспект. Наши гости са доктор Давид Ярухам и Валентин Калинов. Здравейте! Здравейте! Ще започна с един много кратък цитат, който по някакъв начин проблематизира съществуването на този сборник. И това е следното твърдение на Фройд. Днес техниката не може да се изучи от книгите и човек може да откри единствено сам и без съмнение, жертвайки време, усилия и личен успех. Какво правим с тази книга, в такъв случай, доктор Ерухан?
1: Фройд има предвид а, това, че живота трябва да си живее. Нищо не може да подмени живот. Четенето на книга е също живеене. А, общуването с автора на книгата е начин на преживяване. И текстовете, които той пише, може би трябва да се четат именно като споделено преживяване. А психоанализата по принцип трябва да се чете по много пъти. Всеки текст трябва да се чете по много пъти, тъй като ние ме голяма съпротива срещу идеите на психоанализата. Включително и тези, които се занимават с психоанализата, те много трудно запомват и интегрират това, което са казали класиците и най-вече Фройд. Фройд идва от 19 век, запътва се към 20 век стига до някъде и там спира. Но така или иначе, книгата е едно живо тяло и психоаналитичният текст може би трябва да се чете не само да се чете и да се възприема визуално, но да се възприема и като един а, шепот, да го наречеме, защото иначе да кажа гласът на Фройд, който канти е много тоталитарно. Ние сега сме в такава епоха, но така като един шепот, който нашепва някакви идеи, ненатрапчиво, но все пак вълнуващо.
2: Аз бих казал и нещо повече. Този сборник, от една страна, чисто историографски погледнато, показва дългият път на Фройд към Откриването, усъвършенстването, а пробирането, както може да се каже, на психоаналитичната техника или на съвкупността от психоаналитични техники. Когато Фройд казва, че ние днес трябва да се учим не от книгите, защото книги няма, той говори буквално. Защото това е момента, в който mm-hmm. психоанализата се създава. Тя се ражда и постепенно се развива. Разбира се, повече от 100 години ни делят от този период психоанализата вече достатъчно много е напреднала теоретично, включително и от гледна точка на теория на техниката на психоанализата. Защото и това нещо съществува безспорно. Има ръководства. Има ръководства, които претендират да дават определено познание и определена информация. Да систематизират, да обобщават, да предлагат и така нататък. Аз обаче си мисля и съм съгласен напълно с доктор Ярухам, че а, не би следвало да се губи преживяването. Не би следвало техниката на психоанализата да се превръща в теория. А, под това имам предвид. Не би следвало ние да се вторачваме в текста, да се вторачваме в един корпус от някакво обективно знание, което е налично, с иллюзията и самозаблуждението, че всъщност, ние по този начин се докосваме до онова какво е психоанализата. Защото докосването на, до унова какво е психоанализата, предполага съпреживяване, преживяване и определен опит, а, което означава и определено отдаване, на което Фройд много пъти акцентира: отдаване на време, на усилие, отдаване на собственото тяло ако щете. Рискуване на личен натиски рискуване, успех, рискуване на личен житейски. Успех. И мисля си, че това е и залога, под който се появява томът, техниката на психоанализът.
0: Беспорно този разговор има за цел да представи тази техника, или поне стъпките, които Фройд си позволява да ни подскаже, да ни открови. И по някакъв начин да надгради знания, които в някаква степен всички ние имаме, вие в доста по-голяма от мен, до голяма степен моето четене на този текст е през призмата на пациента, защото като че ли трите основни насоки на, на тези 16 е, текста на Фройд са именно лекуващия, лекувания и техниката като такава. Да изведем някои от базовите понятия, върху които той работи, които... Безспорно знаем, безспорно знаем, но да видим как те заработват в тези негови препоръчителни студии.
1: Аз мисля, че самия Фройд, когато говори за техника, е в известен смисъл недокрай задоволен. И мисля, че той разбира под техника и не разбира под техника нещо, което е всеобщо прието като техника. Защото мисля, че в работата с хора а, няма техника. И Фройд а, е този революционер, който а, говори за техниката просто защото няма друго понятие, може би, за което да каже нещо. Аз не знам дали той използва думата техника. Това е психоанализът е един процес. Работата с хора е един процес. Който не подр... и, тъй като всеки човек е индивидуален, и всяка сесия е индивидуална, и всека, всека, всяко нещо е само за себе си, да се каже, че има техника, ръководство по техника, а, това, са, а, това просто не е, не е истината, не съвпада с, реал, с реалността. А, за да може човек да се себе познае или да познае самия, психоанализата е самия... А, а, ако считаме, че психоанализата е процес на това да познавам себе си и да познава другия и да позная живота, естествено трябва да се направят жехти, естествено трябва да се, да се отдадеш. А, отдавайки се, това значи да се затвориш в една стая и да виждаш живота само през разказите на твоите пациенти и това, което става с тях. Не е възможно а, да придобиеш какъвто и да е да кажем, какъвто и технически арсенал, който да ти върши Работа и да го държиш в резерва, както е една книга, която я държиш а, на библиотеката и вадиш и прочиташ и казваш, аха, това е. Защото за да бъде успешен терапевтичния процес, а, няма а, нито една интерпретация не бива да е а, такава, каквато е предишната. А, нито една интерпретация не трябва да бъде употребявана и да я употребяваш по няколко пъти. А, това е нещо, което става в момента в умът на човека. Ще, ще използвам термина тук и сега. В умътната аналитика, което е провокирано и от умът на анализанта. Анализанта, лоша дума, извинявам се. А, на пациента. На пациента. И това е нещо, което е само за себе си и изведнъж. Сега, за съжаление, като чери ли самият происход на психоанализата, който Фройд държи да бъде от медицината, да бъде от неврологията, да бъде от неврофизиологията, там има много предписания, там има много справочници, много ръководства, Медицината се е превърнала в първо, второ, трето, четвърто, все повече и повече. За съжаление това се разпространява и в психоанализата и всеки заприличва на учитела си, който е казал нещо, той го цитира и след това го използва и го предлага на собствените си пациенти, което обаче е много погрешно и което блокира самото развитие на това, което наричаме аз не би го нарекал и наука, въпреки че психоанализата би трябвало да се нарича наука, но аз не би го нарекал наука, а на този процес, който наричаме психоанализ и който е хората.
2: Аз бих казал им и даже и нещо повече. Има едно изкушение ние да гледаме на тази книга, още повече поднесена ни под заглавието Техниката на психоанализата, като някаква фармакопея, или като наръчник и както и доктор Еролхам каза, който може да служи за да се употребява в процеса на направата, на правенето на психоанализата. Мисля си, че това е погрешно. Моят прочит на присъствието на тази книга ми говори, че една подобна ориентация би била погрешна. Защо? Защото доктор Рухам каза много хубавата дума, даже му завидях, че не ми хрумна на мене, е думата шепот. Но веднага след като той каза думата шепот, автоматично аз асоциирах за една дума, която изкочи в главата ми и това е думата шифър. И аз си казвам сега така, шифърът е точно обратното на справочника. В справочника ти отваряш, за да четеш как да направиш някоя отвара, как да направиш някаква процедура и така нататък. Първо, второ, трето, следвайки някакъв алгоритъм за да постигнеш определен резултат. Шифърът е точно обратното. Ти се срещаш с шифъра и той те предизвиква и те провокира. Той ти задава някакви въпроси, които остават в теб и които ти носиш в себе си и се бориш с тях. Търсейки това, което се нарича ключ на шифъра. Сега, аз си давам сметка, че понякои инструкциите са такива, нали, в Икея, ако трябва да сглобиш гардероб и нещо такова, сам да го направиш, нали, това може да бъде също някак си шифровано. Mm-hmm. Но какво имам предвид? Това в кръга на шагата, какво имам предвид? Имам предвид, че ако ние отворим тази книга и видим какво казва Фройд, и той казва: Да, основно правило към анализанта, основно правило към аналитика, а, начина по който се поднася конструкцията, начина по който се поднася интерпретацията, вземем това знание. Така, все едно, то е някакво предписание и алгоритъм, и се опитаме да го съпоставим към онова, което реално се случва в аналитичния опит, ще видим, че ние ще крушираме. Тази книга не може да научи никого да прави психоанализа. Въпреки че тя претендира за това, и въпреки, че всички текстове в тази книга са ориентирани към това да кажат, и Фройд казва, обръщайки се към своите колеги, тук е добре да направите това, тук е добре да направите това, така, така, така. Вземайки това знание, и грубо внасяйки го в терапевтичната ситуация, ние се срещаме единствено и само с провала. Защо? Защото това знание е шифровано. Какво означава това? Това означава, че то трябва да премине през нас под залог да се появи нещо ново, което и доктор Рухам каза. Залогът тук е да се появи нещо ново. Появата на новото е начина по който ние ще намерим своя път през този текст, който в крайна сметка трябва да ни доведе само до една абсолютно несподелима реалност, която е реалността в анализата. И там, на това бойно поле в кавички, звучи малко патетично казано, но това открито поле по-скоро, може да се произведе нещо, което ще има смисъл наистина в рамките на тази ситуация. Но то се случва именно под условието на някакво взаимно влизане и откриване на една реалност, която е шифрована. А никой, никоя добра фармакопея не трябва и не може да бъде шифрована, нали? защото това може да нанесе, това може да нанесе а, щети на онзи, който ще употребява лекарството, приготвено възоснова на нейните предписания.
1: Сега, а, а, аз сега малко се. А, така, малко искам да се отдръпна. Защото да мисла, аз съм напълно съгласен с това, което казваш. А, казвате. Обаче искам малко да се отръпнем, все пак да бъдем справедливи, а, какво се казва, и към някои технически правила. Правилата за рамката, правилата за свободните асоциации и така, но и същевременно а, в известен смисъл познанието на текстовете на Фройд и на други текстове, и на теорията, и познанието и на а, практическите случаи на, на хора, които са натрупали опит в, в занаята, така да се каже, а, може би а, трябва да бъде под ръка. Но да, да бъде под ръка в смисъл да да, не си спомням, кой беше казал. Ами малко така да седиш до една стена и от време на време, така като загубиш, разклатиш се малко, защото нямаш накъде, нямаш какво да правиш, и малко да се подпреш на стената. Само в такъв смисъл. Кажи, да.
2: Не, абсолютно съгласна съм и. Даже аз притеснявам да не съм прозвучал погрешно. Това, което казах, не говори в посока на това да отхвърляме предписанията. Напротив, да ги използваме. Но не така, все едно ние готово получаваме рецепти за това как да правим анализа или no. какво се случва в анализата. Това имам предвид, а това, no, което no. И, no. И, и, и вие казвате, по-скоро да ги използваме като опори, които no. в момент на несигурност, а психоанализата се състои от, от началото до края си от такива моменти, особени на несигурност, ние да имаме възможност да се обърнем към тях. А това, че рамката е нещо, от което не бива да се отстъпва, е нещо, което самия Фройд много държи на това нещо и психоанализата и след Фройд държи на това нещо и това нещо, което отличава психоанализата от всички останали терапевтични практики, в някакъв смисъл е нещо, което е безспорно.
0: Аз ще ви върна на рамката след малко. Най-малкото, защото мисля, че ще е полезно да споделим за нашите зрители и слушатели повече за това, до толкова, доколкото всички сме потенциални обекти на психоанализиране и за всичко това, за което говорите в момента, доколко можем да го основим, т.е. да потърсим основанията му с това, че не всеки може да бъде обект на психоанализа и Фройд непрекъснато го повтаря. Един ортопед едва ли подбира според нивото на интелект или възрастта пациентите си. Изчупил нали? съм си ръката и това, че съм над 50 годишен и според Фройд вече не подлежа, подлежа на психоанализа. Нали? Отивам при ортопеда и той ми зашива краката или ръката. Две дефиниции за подлежащия на психоанализа, които извадих от два от текстовете на Фройд. В едната той казва следното. Добре образованият лаик, който е тъкмо обратното на идеалния културен човек според психоанализата. Ако може да поразсъждаваме за тази опозиция, добре образованият лаик и идеалният културен човек според психоанализата и другото определение, което открих, Определена степен на природна интелигентност и етична развитост очаква Фройто своите или потенциалните анализанти. Ами, а
1: какво да кажа, освен това, защото гледате към мен и двамата, е, и сега такава, аз се чувствам така, като трябва нещо да кажа много важно. И аз а, ще си позволя да кажа, егат и стария глупак, пак служи капаните. Извинявам се, Фройт, извинявам се. <рък> да. а, самия Фройт е казал това, действително. И той е говорил за етика, говорил е за културния човек, който е подходящ. И като че ли всеки, който се занимава с психотерапия си мечтае, може би, толкова е травмиран от своите пациенти и от своята работа, а, който не би трябвало да бъде, и си мечтае за един идеален пациент, и си мечтае за едно всемогъщество, и каквото и той да каже, и пациента казва да, благодаря ти, поднася всеки път шоколадови бомбони, цветя и тръгваща слив по плъти. Практиката обаче на Фройд е съвсем различна. Той има неуспешни, значи, ако той е работил с там, не знам колко, между 120 и 160 серии, пациента, не знам точно. Тим, може би знаете, да. Но а, той е взимал невероятни случаи, които и сега хората, защото психоанализата много се е развила. Тя е минала през психиатричните болници, работи с психично болни, с малки деца и така нататък. Знанието и обема е много, е много голяма вече за разлика от това, което този склад, който е бил по времето на Фройд, Фройд е взимал абсолютно невероятни случаи, с абсолютно невероятна съдба, с страхотни провали, с страхотни разочарования, хора, които са го нападали включително, че той не ги е изрекувал, Напада, обществото го е нападало, как може да, ти да не изрекуваш този човек и така нататък. Тоест, в практиката му като че ли и аз затова казвам капан, Защото неговата практика, като че ли, много се отричава, не много, но тя се отричава и ние, според мен, трябва да гледаме именно това, което е в неговата практика, в неговия опит, в неговия път и като човешки път. Има няколко правила и въпросът е много сложен тук. Когато един човек е а, силно психотичен и когато един човек е твърде арогантен или твърде нагъл, и, и, при който афекта е на много високо ниво, Ефекта е на много високо ниво и той го използва, психоанализата все пак е процес, в който трябва да се остави малко пространство и човека да може да мисли, да може да отразява. Ако той няма такова пространство, той не е подходящ и то това пространство трябва по някакъв начин. С допълнителни методи, не точно това, което се нарича психоанализа, но и с психоаналитично ориентирани методи, този човек да бъде успокоен, да му спадне афекта, за да може да се отвори едно пространство, в което за мислене, за, мислене, за преработване. Аз мисля, че това и тогава той може да спази и етиката на правилото. А тогава той може и успокоявайки се, да се довери и да започне да сподери подери да прави свободни асоциации. Така че, да не се хващаме само за произнесени думи, написани думи, а някакси да ги видиме в дълбочина и да видиме и някакси една практика на Фройд, която много се отличава от теорията. И пак ще кажа тук, днеска за втори път. Фройд казва, аз като съм в лабораторията права едни неща и мисля по един начин, като пиша теория съвсем различно и правя други работи и не знам какво става с мене. по са тези, които правя в лабораторията. И така и не мога да отговоря на въпроса. Може ли някой да отговори на въпроса кой е културен човек? Ацки,
0: любопитно ми и доколко а, той е различен от високообразования лоик.
1: Високо да се притесняваме ли от, от това, което пишеш? Сега, може би... извинявайте, Високообразован лоик. А, аз мисля, че тук има, да си позорим и да тълкуваме малко редовете на Фрой. Аз Добре. мога да
0: подкажа къде точно го казва в текста за дивашката цифра дивашка на да,
1: да, да. Малко да потълкуваме. Високообразования Луик може да бъде един смирен човек, Валио Каринов преди тук навънка, говореше за една смиреност. Един смирен човек, който си остава на който дари е смирения човек, дари смиреността не е белег вече, дали дари е Луик или не е Луик. Това е друг въпрос, дали? който е високообразован. И а, тази разлика, именно между това, арогантността, един човек, който е много културен, висококултурен, начетен и така нататък, но изключително арогантен и стремящ се към власт. Защото в а, срещата на психоаналитика с пациента, а, пациент, всеки, пациент, който, всеки човек, който когато отиде да търси помощ, то отива на ръба на един свой провал личен аз нещо с нещо не се справих. И, а, той, и той отива и много, а, много настроен за това да покаже, че аз не съм се справил с нещо, с което никой не може да се справи и ти не можеш да се справиш с това в началото. В този смисъл това културен човек е. Това високообразовано лаик е. Всеки човек, много човешки, влиза в тази борба за власт, която несъм, несъмнено съществува в кабинета на психоаналитика.
2: Аз ще продължа казаното от доктор Ярухам. Психоаналитиците не си търсят пациентите. Обратното е. Пациентите похлопват на вратата на аналитика, защото вече искат да му кажат нещо. Тоест, те вече искат да бъдат чути по някакъв начин. И Историята между пациента и аналитика е започнала и започва винаги доста преди всъщност анализанда или пациента да похлопа на вратата на аналитика. Винаги вече има връзки, отношения, винаги вече има някакви емоции, винаги има някакви очаквания и предочаквания, които структурират това отношение в някакъв смисъл преди то вече да се е състояло. А, и сега, какво, какво е работата? Каква е функцията на аналитика в този случай? А, действително, а, самата анализа и Фройд е доста внимателен, когато очертава периметъра на случаите, които е възможно да се терапевтират и които се повлияват най-добре от анализа. Това може да се намери и до ден днешен във, във всяко едно ръководство. Но това не означава, че... А, другият не може да бъде чут. Той може да не подлежи на анализа. Може да няма това пространство, за което и доктор Ивархам говори, което е пространство за преработка, за фантазиране, за сънуване. Има хора, които отиват на, на терапия и които казват, аз не мога да сънувам. Нали? Това е проблем. Аналитика казва, добре, кажете нещо за сънищата си, примерно, да кажем, в началното интервю, човек казва ми, аз никога не съм сънувал. Как ние се отнасяме към една такава ситуация на едно изказване, което ни адресира и ни се казва абсолютно сериозно. Човекът е сериозен, идва, плаща се и казва. Той за това си плаща, за да каже, аз никога не съм сънувал. Това може да бъде чуто. А, и това да бъде чуто, вече е една възможна стъпка към ориентация в процеса на анализата. И тази забележете, тази стъпка, според мен, тя започва преди ние да сме поставили така наречената психоаналитична диагноза, да сме установили каква е структурата на субекта, дали е невротична, психотична, гранична. Това са едни технически такива неща от кухнята, но това чуване и това искане да бъде, чут, да бъде чута на пациента, тази заявка, ако щете, тя вече започва много преди да се намеси, да интервенира поставянето на диагнозата, етикетирането, да се начертае плана на, на работа и така нататък. И аз си мисля, че в този момент на проиграване, на закачване, на а, искане някой да бъде чут от някой друг, а, вече има възможност да се породи някакъв смисъл. Не е ясно дали този смисъл ще се задържи във времето. Не е ясно дали той ще стане нещо повече от моментно изпълнение на желанието. Нали? Типичен случай, в който а, пациент отива, говори се нещо и никога повече не се появява при своя аналитик. Нали? Макар те да имат оговорка да кажем, ще дойдете друг сенсор, той никога повече не се появява. Има такива случаи. Те са често, често срещани. И аз това казвам. Това Чуване, то вече дава възможност да се работи. А иначе съм напълно съгласен с тебе, че така както всеки един писател си представя идеалния читател, онзи за когото той пише, той трябва да е културен, за да може да му хваща референциите, да владее уменията за мислене, за преработване на самия писател, да кажем някой от ранга на Томас Ман, примерно, или Марсел Прус, по същия начин и аналитиците, вероятно, носят тая фикция за идеалния анализант. Но тя винаги крушира в реалността. Моето мнение е също и като изразеното от доктор Рухам.
0: Аз ще продължа да питам през призмата на един евентуален анализант, обаче, и може би на един частично образован лайк, знам ли. До голяма степен в помощ на всички, които ни слушат, има една много симпатична апология на болестта в тези, в тези текстове, като започнем от там, как дори неврозата не трябва да бъде напълно туширана и излечена, защото тя в, на други нива всъщност е много креативна и много пазеща нас като общност. До. Един фрагмент, в който така, до голяма степен мнозина ще видят себе си или ще поискат да видят себе си. Пациентът следва да намери смелост да ангажира вниманието си с изразите на своята болест. Тогава болестта му вече няма да е нещо презряно, а по-скоро ще се превърне в достоен противник, в част от собствената му същност, чето съществуване са услания на добри мотиви, от които той следва да излича нещо ценно за по-нататъчния си живот. А,
2: това е въпрос... Отворено. И всъщност аз винаги настоявам на това, че психоанализата е място на отваряне на въпроси, а, място на съпротиви, това е централно понятие в тази книга, mm-hmm. място на преноси. И съпротивите и преносите се случват несъзнавано. Те са част от едно общуване, а, в което двама души са въвлечени, а, опитвайки се да проиграват определени възможности, които са винаги възможности на смисъла и възможности на битието. Давам си сметка, че това звучи малко, може би, отвлечено, абстрактно, но когато ние се сблъскваме с реалното случващо се в сесията, а, ние виждаме, че зад неща, които се разказват, зад невъзможност да се спомнят някакви неща, зад припирни скандали с шефове, с близки хора и така нататък, всъщност се повтаря много често една отворена такава, вечно разкриваща се постепенно структура, която ни говори някакви неща. А, на нас, като стоящи в анализата, няма значение дали ние сме аналитици или, или пациенти. Тя говори а, и аз знам, и доктор ЯРуха може би ще ме апострофира леко тук и а, без да знам какво е в главата му, разбира се, но ще кажа нали, заговорен, защото днеска вече си ставаше дума за това, дали говоренето трябва да е езиково. Не мисля, че трябва да е езиково говоренето. Мисля, че има език, има слово, което е отвъд, а, отвъд думите. И много често става дума именно за него. И си мисля, може би не съм прав, но това извличане на ценното, а, това осъзнаване на болестта като част от самия мен, което е свързано и с някаква отговорност, която аз нося, е, а, то зависи в голяма степен от това ние да уловим този говор, шепот, шифър, който витае в анализата. А, но и друго ще кажа. Той витае не еднократно. Анализата не е нещо еднократно. Трябва да се опазим от а, логиката на покупко-продажбата а, или на търговията на услугите, в която ние отиваме на фризьор или на заболекар и очакваме с един, два, максимум три посещения за заболекаре, говоря за фризьор е отведнъж естествено, да получим
1: онова, което искаме. Не, не, това е ясно. А, това е ясно. Аз искам да, се вър... искам да се върнем малко към а, само, само една, така, едно, един завой. А може би търсенето на идеален пациент и идеален читател, това е идеала на самия професионалист за самия неко. И т.е. аз търся себе си като идеален. Аз като имам идеални читатели, аз ставам и аз съм идеален. И това е нещо, което подръжи на много на корекция. На защото ако то не бъде коригирано в процеса на саморечение или речение отвънка и така нататък, това ще доведе до много тежко разочарование. Ще доведе и до отриф от самия процес. Сега, доколкото аз разбрах този цитат, защото аз не мога да го помна така като вас, вие го помните така досовно, и доколкото аз разбрах, доколко аз мога да се... Моята невроза не ме защитава мене и така нататък. Неврозата, неврозата е част. А, аз съм противник на това да се. психическите заборявания да се наричат заборявания. и болести. Аз съм противник на това. А, въпрос на гледна точка. Психиатрията е медицинска дисциплина и тя нарък се работи с болести. Шизофренията е болест. Обаче как да работиш? с хора с шизофренна проблематика, когато ти си им сложил диагноза. Там се пресича всякакво любопитство, всякакъв въпрос, всякакво желание. Аз съм много съгласен с това. Да, 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 чуеш, да чуеш другия, който всъщност иска да, бъде, да му бъде чут гласа, даже той пред тебе когато го говориха да биж, че ти го чуваш и той сам си го чува. И може никога след това да не дойде при тебе, обаче си има още един приятел и това е неговия глас, който той е започвал да чува. По някакъв начин. Хипотетично говоря. Нали. А, неврозата е част от нашата уникалност. От човешката уникалност. Няма еднаква невроза. Има външна симптоматика, но няма еднаква Еднаква. Има някакви външни белези, но те са плод на а, преживяванията, които стават в психичното, вътре в психи, психиката. И това е нещо съвсем индивидуално, до което трябва, което трябва да бъде разбрано, дешифрирано още от началото, от първите стъпки на, психо, на, на речението на хистеричките, от времето още на, не на хипнозата, но от времето на Фройд. Фройд, стъпки. От времето на Анало, така да го кажем. Тя дава на нещо, което е безкрайно, с което трудно можем да се, да се разделиме. Дейвит Ринч, режисьор, известен, мисля, че за него става дума, отишъл на психоанализ. и казал, бе, аз нещо, имам оплакване и така нататък, трябва да почна да се лекувам. А казал, добре, разбира се, забравяйте и така нататък. На втория, ден, на втория път той отишъл пак и му казал, Ви, си, «Имам едно подозрение и трябва да ми кажеш, трябва да ми кажеш, а, ще си загуба ли част от таланта и от креативността си от твоята психоаналитика?» Психоаналитикът бил много честен човек, като всички психоаналитици, и казал, «Има такъв риск». И Дейвид Ринч повече не отишъл. Нали, той е почвал някакви други неща да прави, но не отишва на психоанализа. Така че а, а, във всеки човек има един потенциал, а, включително и невротичният потенциал. Той не блокира, не, може да не блокира креативността и спонтанността на човека за живеене. Напротив, може да го обогатява по някакъв начин. Така че а, и за какво говорихме?
0: Говорихме за ценността на книгата отвъд а, рецептурника за а, посветени и за едни настоящи или бъдещи терапевти, като книга, през която всеки може да работи сам със себе си, като част от самопознанието. Нека не изплашим нашите слушатели и зрители, че книгата е тясно специализирана.
2: В никакъв случай. Аз дори искам да, да кажа нещо, на което много държа и много... Много се радвам да, да тази книга да е в ръцете ми, в а, страхотния превод на Елица Цигориина, нашата а, колега, а, в а, чудесната редакция на Нина Николова и с послеслов от доктор Ярухан, впрочем. Mm-hmm. А, защо? Защото м- аз съм противник пък на следното. А, психоанализата а, да се представи единствено и само през Теоретични конструкции, като Едиповия комплекс или като оптълкуване на са, сънища, сановната работа и така нататък. А, истина е, че ако изключим а, прекрасната поредица на 5 плюс 1 случая, Фройд присъства основно в българското а, академично пространство и в пространството на, на, на четенето, именно най-вече, да кажем, през такива образцови текстове, като а, лекции за въведение в психоанализата. А, този сборник тук ни въвежда, действително, в света е светих на анализата. Там, където анализата се е родила и там, където лично за мен, без да омауважавам нейните приложения към тълкуване на културата или към използването и за различни академични цели и така нататък, като някаква обща херменевтика, тя трябва да стои. А именно в мястото, в което се срещат двама души. Двама души, за които Уилфред Бион един от големите наследници в постфруидизма на Фройд, ще каже, че това място е място, където има двама много изплашени, много изплашени хора, които не знаят какво ще се случи с тях. И когато ние четем тази книга, когато ние се сблъскваме с, от една страна, увереността на Фройд в това, което той ни разказва и се опитва да ни покаже като техника, като практическия живот на аналитичното място. И от друга страна, като постоянна несигурност, като даване на сметка за ограниченията, с които аналитикът се сблъсква на всяка крачка. Аз си мисля, че именно този опит, който тази книга ни предава, ще спекулирам в по-голяма степен докосва нас, като хора в анализата, като хора, които се интересуват и не само нас, но и като всички, които се интересуват от въпросите на анализата, отколкото просто теоретичните конструкции. Защото, и Фройд ще каже това в тази книга също така, четенето, умуването, спекулирането, има своето място. Има своето място на писалището. Но то няма функционалност, оперативност, сякаш толкова голяма в пространството на случването и на срещата. Може би, това е и разочарованието и тайното желание на аналитика, нали, всичко да е по книга, всичко да е така както е казано, така както класиците са написали, а, пациентите да са едни и същи, да се виждат едни и същи структури и така нататък и така. Но всъщност не е така. Всеки път ние се сблъскваме с един сингуларен опит. Ние попадаме и сме въвлечени в един сингуларен опит, а, когато ние сме ангажирани в пространството на анализата и този сингуларен опит може да ни учи и, според мен, трябва да ни учи преди всичко. Затова тази книга е толкова важна и аз, наистина я приветствам и смятам, че тя е голямо постижение за нашата закъсняла, трябва да си признаем, рецепция, mm-hmm. рецепция на Фройд.
1: Аз съм и съгласен, и не съм съгласен. А, за Фройд няма закъсняла рецепция. Обаче, аз съм съгласен с всичко това, което казвате. А, само може да добава нещо съвсем просто. Все пак човек, когато тръгва да се, а, така да търси, да търси помощ, да търси отеха на болката, на психичната болка, а, той винаги, се опит... винаги това е... се опитва да си представя. Опитва да си представя какво го очаква. И тези представи, по фантазира си и тези фантазии неминуемо се срещат вече, както вие казахте, предварително, преди още срещат с психоаналитика. Те се срещат с ричния опит на този човек от времето, когато е бил обгрижван още като бебе. С неговите несъзнавани фантазии, той не осъзнава, че те... но те се срещат по някакъв начин и му дават този трепет. И тази книга е много човечна и тя не не издига техниката, нали, като някакъв постулат, който не е необходимо и което подпомага, и аз бих я препоръчал на всеки човек, който изпитва психична болка, това е всеки човек. Така, малко да я приристи, да види и да види, че това не е само като диво нещо, нещо, което ще бъде ще бъде тълкувано на шега, като игра, с насмешка. Напротив, тази болка ще бъде посрещната и човек ще се опита по някакъв начин и може би ще намери начин как това страдание да може да живее с това страдание. В този, тази книга учи на това. Така че аз мисля, че това е една добра книга за всеки човек. Аз не мисля, че тайното желание на аналитика е да се срещне с идеалния справочник за психоанализа, как да го прави и така нататък. Хората, които стават професионалисти, които се блъскат в тези техники, те отиват с желание преди всичко да научат нещо повече. И ако към тази книга се отиде като едно начално желание да се научи нещо повече за психоанализата, за какво е това, за което толкова много се говори и толкова сме закъсняли и толкова, може би, сме изпреварили, не съм сигурен, тази книга е една добра книга.
2: Аз позволявам се да се включа, да се, да се, се вклиня, но се така афектирах а, в хубавия смисъл на отказаното от доктор Юрхам. Желание е ключова дума и си мисля, че тази книга а, учи и на определено търпение спрямо нашето желание. А, това е много сложно, според мен, и много важно. Не просто да имаме желание и желанието да работи през нас което ще ни доведе до тази книга, но ние самите да имаме търпение към собственото си желание. И аз съм абсолютно убеден в
1: този смисъл, че книгата ще се отплати а, за това търпение.